0: Caminando un poco más a lo largo de la tapia, cruzó los portones del jardín botánico. La vastedad parecía calmarla. El silencio regulaba su respiración. Se adormecía dentro de sí. A su alrededor se escuchaban ruidos serenos, olor a árboles, pequeñas sorpresas entre los cipós. Todo el jardín era triturado por los instantes ya más apresurados de la tarde. ¿De dónde venía el medio sueño que la rodeaba? Como un zumbar de abejas y de aves. Todo era extraño, demasiado suave, demasiado grande. Las ramas se balanceaban, las sombras vacilaban sobre el suelo. Un gorrión escarbaba en la tierra. Y de pronto, con malestar, le pareció haber caído en una emboscada. En el jardín se hacía un trabajo secreto que ella empezaba a advertir. En los árboles las frutas eran negras, dulces como la miel. En el suelo había carozos llenos de orificios, como pequeños cerebros podridos. El banco estaba manchado de jugos violetas. En el tronco del árbol se pegaban las lujosas patas de una araña. La crudeza del mundo era tranquila. El asesinato era profundo, y la muerte no era aquello que pensábamos. La moral del jardín era otra. Ahora que el ciego la había guiado hasta él, se estremecían los primeros pasos de un mundo brillante, sombrío, donde las victorias regias flotaban, monstruosas. Las pequeñas flores esparcidas por el césped no le parecían amarillas o rosadas, sino del color de oro bajo y escarlatas. La descomposición era profunda, perfumada, pero ella veía todas las pesadas cosas como con la cabeza rodeada de un enjambre de insectos, enviados por la vida más delicada del mundo. La brisa se insinuaba entre las flores. Ana adivinaba que sentía su olor dulzón. El jardín era tan bonito que ella tuvo miedo del infierno. La nueva experiencia sensual de la protagonista del cuento amor puede hacernos pensar en una corporalidad que es más bien una transcorporalidad. Son crónicas que instalan otras formas de ser y estar en el mundo, en las cuales el mundo exterior no está allí afuera para ser observado, entendido, estudiado. Van a contrapelo de la historicidad presente en el origen de la crónica. Ponen en movimiento un espacio-tiempo transcorporal, como lo llamaría Stacy Alaymo, donde cosas y personas se entrelazan, confunden y enmarañan, interrumpiendo el devenir al que estamos conceptualmente acostumbrados, dejando en el presente una marca, el landmark. O estaré engañada, y a instinto sus más primarios no reino vegetal, meu tomateiro parecia ter tomates vermelhos porque assim queria, sem nenhuma outra finalidade que não há de ser vermelho, sem a menor intenção de ser útil. A utilização do tomate para se comer é problema dos humanos.